0: Bienvenidas al podcast Mi calma interior. Mi nombre es Gisela Vicente y aquí compartiré ideas para vivir feliz y en paz. El tema de hoy es truco para controlar tus emociones y ser más feliz. <ríe> ¿Cómo están chicas? ¿Cómo les va? Espero que estén súper, súper bien. Una vez más me comunico con ustedes para compartir algunas noticias sobre psicología y bienestar emocional. El día de hoy tenemos tres noticias. La primera noticia es ocho alimentos básicos para seguir la dieta de la felicidad. En los movimientos como Mood Food o libros como la dieta de la felicidad recuerdan que para un funcionamiento óptimo a escala cognitiva y emocional, el cerebro debe recibir los nutrientes que necesita. Esta es una lista básica de alimentos que calzan con el buen humor. <ríe> bueno, la segunda noticia es cómo mejorar la salud mental tras la pandemia del coronavirus. La calidad de vida de un individuo depende de su capacidad para sentir sus emociones de forma adecuada y para regularlas en respuesta a las circunstancias estresantes de la vida. Y la tercera noticia es el truco con el que puedes controlar tus emociones y ser más feliz. Los budistas llevan miles de años diciéndolo, pero ahora una investigación de Harvard lo ha corroborado. Entonces desarrollamos la primera noticia. Ocho alimentos básicos para seguir la dieta de la felicidad, del portal Univisión. No es que vayamos a alcanzar el paraíso a base de huevos o salmón, pero nos sentiremos mejor si elegimos alimentos que promueven estados de ánimos estables y favorecen la concentración, algo que fácilmente se olvida cuando se emprende una dieta es que la comida incide en el humor, ¿y acaso hace falta recordarlo? El bienestar emocional es más importante que la apariencia. Ya en la antigüedad se asociaban determinados alimentos al vigor de espíritu y a la alegría de vivir. Ahora, se ha probado que influyen en el estado de ánimo, la ansiedad y el estrés o la melancolía. Movimientos como Mood Food o libros como La Dieta de la Felicidad, coescrito por el psiquiatra y profesor de la Universidad de Columbia, Drew Ramsey, recuerdan que el funcionamiento óptimo a escala cognitiva y emocional, el cerebro debe recibir los nutrientes que necesita. Elementos esenciales de felicidad, como la vitamina B12, presente en, por ejemplo, el huevo. Ramsey recomienda no comer nada que proceda de un paquete, algo que puede ser complicado para el estilo de vida que muchos tenemos. Sin embargo, aquí te presentamos algunos alimentos no empaquetados que calzan con el buen humor. Uno, el aguacate o palta. El aguacate nos alegra la vida, entre otras cosas es rico en ácido fólico cuyo consumo reduce los niveles corporales de un aminoácido vinculado a la ansiedad y la depresión. 2. Huevos. El huevo es un alimento ideal para el cerebro por su elevado contenido de vitaminas B12 y zinc. Hoy sabemos además que la recomendación de no comer más de 3 huevos a la semana no tiene para la población en general fundamento. Por último, Tiene solo 78 calorías y es extremadamente versátil. 3. Pescados grasos. El salmón, la sardina o la caballa contienen el ácido graso omega-3. Se cree que el omega-3 podría proteger contra la depresión. Expertos como Almodóvar recomiendan consumirlos dos o tres veces por semana. 4. Nueces. Se trata de un alimento rico en selenio, un mineral que, que protege la membrana de las neuronas y podría proteger contra la depresión moderada. Los frutos secos en general son un excelente complemento para las ensaladas o para tomar un puñadito pequeño ya que son muy calóricos entre horas. 5. Las legumbres. Las legumbres suponen una importante fuente de proteínas y hierro. La falta de este último, muy extendida, produce apatía, fatiga y dificultad para concentrarse. Son además un alimento barato, protagonista de muchas recetas tradicionales y fácil de cocinar. 6. Las espinacas y otras hojas verde oscuro y pimientos. Tienen un alto contenido de magnesio. Su ausencia se relaciona con calambres, dificultad para relajar los músculos e insomnio. La lechuga contiene ácido fólico. Su ausencia se relaciona con la fatiga o la irritabilidad. Los pimientos rojos poseen gran cantidad de vitaminas del complejo B, fundamentales para el sistema nervioso. 7. Los cereales integrales. Son una fuente muy recomendable de energía porque sus hidratos de carbono se transforman en glucosa de forma lenta. Además, contienen mucha fibra, El pan de centeno también está indicado por su alto contenido en vitamina B, cuya ausencia se relaciona con el mal humor. En esta lista no podría faltar la avena, cereal muy energético, con una elevada cantidad de vitaminas B6 y B5, cuya carencia se relaciona con los cambios de humor, dolor de cabeza y fatiga. 8. La piña y el plátano. Miguel Ángel Almodóvar, coautor de Mood Food, recomienda comer un plátano todos los días porque, entre otras cosas, activa la serotonina. Además, tiene un alto contenido de potasio que equilibra el exceso de sodio que nos aportan productos manufacturados y enlatados que consumimos habitualmente. Almodóvar también recomienda el consumo frecuente de la piña. Es un antiinflamatorio lo cual tiene que ver con muchísimos procesos que producen mal humor e irritabilidad. Además, es la mejor forma de digerir las proteínas animales, señala. La segunda noticia es cómo mejorar la salud mental tras la pandemia del coronavirus, del portal El País de España. Artículo de Ignacio Morgado Bernal, catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. No podemos cambiar la realidad, pero sí nuestro modo de verla. Nos dice Marco Aurelio, el sabio emperador romano de la dinastía hispana de los Antoninos. John Martin Harlow, doctor de la compañía de ferrocarril rutland en Burlington, de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, poco pudo hacer para remediar la situación de Phineas Gage, capataz de esa misma compañía, cuando el 13 de septiembre de 1848, una chispa deflagró la pólvora de un agujero en el que Phineas apisonaba con una barra de hierro mientras casualmente miraba por encima de su hombro. La explosión hizo que la barra apisonadora de 6 kilos y más de un metro de longitud atravesara como una lanza la cara de Gage por el lado izquierdo de su cabeza. Manchada de sangre y con algunos trozos de cerebro, la barra fue hallada a cierta distancia del lugar del suceso. Llevado en carro a su hotel, incluso pudo subir la escalera con ayuda de sus hombres. Su mente, sorprendentemente, parecía normal y él decía querer volver pronto al trabajo. Pero no era cierto, pues la barra había perforado la base de su cerebro y las regiones conocidas como corteza ventromedial y órbito frontal, las que contienen las neuronas que hacen que los razonamientos puedan influir en las emociones y estas en los razonamientos. Cuando esta comunicación se rompió, fue la emoción y no la razón la que dominó para siempre la vida de Phineas Gage. La revista Nature Neuroscience, primera en el mundo en su especialidad en el editorial de un número especial dedicado a las emociones en septiembre del 2007, hizo la mejor lectura de la capacidad que Gage perdió tras su accidente. La calidad de vida de un individuo depende de su capacidad para sentir sus emociones de forma adecuada y para regularlas en respuesta a las circunstancias estresantes de la vida. Esta historia viene a cuento porque la pandemia vírica que padecemos ha deteriorado no solo la salud somática, sino también la mental de los ciudadanos. Y ahora son muchos quienes acertadamente reclaman, además de vacunas, una atención especial para esa deteriorada salud. La principal dificultad para conseguirlo estriba en que no es fácil recomponer el ánimo y la vida cotidiana cuando se han perdido seres queridos, se ha enfermado, se ha perdido el trabajo, han disminuido o se han deteriorado las relaciones sociales y se han añorado abrazos familiares y amigos. El dolor y el miedo han sido y son una constante en la vida de mucha gente. Según estadísticas recientes, en nuestro país solo disponemos de unos 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes para incrementar esa necesaria atención, pero su trabajo, si está bien orientado, puede ser muy importante para conseguir recomponernos en el tiempo que vivimos. La pregunta es, ¿cómo orientarlo? Keish perdió la capacidad de influir en sus sentimientos utilizando la razón, el arma más poderosa de la que disponemos para mejorar nuestra salud mental. Pero todos podemos utilizar esa capacidad si estamos bien instruidos para hacerlo. Y esa instrucción es una de las armas fundamentales que puedan utilizar los psicólogos para ayudar a la gente que lo está pasando mal. Cuando razonamos somos capaces de ver las cosas de otra manera, podemos sentirnos mejor, y no se trata de engañarnos a nosotros mismos, porque nadie está privado del derecho de elegir para sí mismo la interpretación de la realidad que mejor se ajuste a su bienestar. La psicología de hoy está muy bien fundamentada en la neurociencia, pero sus reglas de oro son ancestrales. El emperador romano Marco Aurelio no sabía nada sobre el cerebro, Pero acertó al considerar que lo que verdaderamente nos hace sufrir no son las cosas que pasan, sino nuestro modo de verlas, y eso, admitió, es algo que podemos cambiar en cualquier momento. La vida de una persona, dijo, es lo que sus pensamientos hacen de ella. Fue de ese modo, el verdadero padre de lo que hoy llamamos inteligencia emocional, la capacidad de utilizar la razón para gestionar convenientemente nuestras emociones. Y la tercera noticia nos dice El truco con el que puedes controlar tus emociones y ser más feliz del portal Código Nuevo ¿Eres una persona intensita de la vida? ¿Te gusta tomar más decisiones con esa cabecita loca y menos con el corazón que te trae por la calle de la amargura el muy traicionero? Pues tenemos buenas noticias Una nueva investigación de la psicóloga Ellen Langer de Harvard, dice que practicar el mindfulness puede ser la clave. Trabajar el mindfulness es trabajar la conciencia. E imagino que los budistas del mundo deben estar ahora en su templo haciendo un te lo dije. Para su investigación, Langer dividió un grupo de control de 109 personas en dos. Uno de poca conciencia y otro consciente. El grupo de conciencia baja tenía que elegir su patrón de puntos favoritos entre dos imágenes. El grupo consciente tenía que buscar las diferencias difíciles de encontrar entre dos imágenes. Después de ese ejercicio tuvieron que responder a una encuesta que se centraba en la flexibilidad de pensamiento y observar cosas nuevas. El grupo que había trabajado su nivel de conciencia previamente lo hizo efectivamente mejor que el que solo tuvo que elegir qué dibujito le gustaba más. Lo cierto es que las personas, por norma general, no somos muy conscientes. Un estudio del año 2010 dijo que el 47% del tiempo nuestras mentes estaban deambulando y que solo somos capaces de concentrarnos de verdad cuando hacemos algo que nos apasiona. Pero está demostrado que si uno se entrena en la meditación y en el mindfulness, se puede aplicar este nivel de conciencia a todo lo que hacemos. ¿Y no puede ser contraproducente ser tan consciente viviendo en un mundo tan terrible en el que vivimos? Esa sería la primera pregunta que vendría a la cabeza a mí si me propusieran esto. Pero creo que es porque relacionaría conciencia con ser consciente hiperconsciente de todo lo que está sucediendo, las injusticias, las guerras, no con el tipo de conciencia a la que se refiere el mindfulness, el aquí, el ahora y lo que te rodea. La evidencia en general sostiene que la gente es más feliz cuando se centra en lo que está haciendo, incluso cuando no es algo divertido, como tener la colada, lavar los platos o limpiar el baño. Pero como siempre hay un pero, esta no iba a ser la excepción. A veces volver al pasado recordando momentos felices o pensar en el futuro, en un plan que nos ilusiona, puede sacarnos de un ahora que no nos gusta y transportarnos a un estado mental más feliz. Sea como fuere, si eres una persona que a veces sufre por su impulsividad, por tomar decisiones que le hacen mal, por ser demasiado emocionales Es alentador saber que el simple hecho de ser más conscientes de lo que nos rodea nos puede ayudar a decidir de forma más racional y en consecuencia sufrir menos y disfrutar más. Bueno chicas, ese fue el tema de hoy. Truco para controlar tus emociones y ser más feliz. Muchas gracias por escuchar el podcast Mi Calma Interior conmigo con Gisela Vicente. Como saben, aquí yo comparto artículos de actualidad sobre psicología y bienestar emocional. Y este podcast sale cada domingo para que lo puedan escuchar a lo largo de sus días, ¿no? de los meses o de las semanas. Y bueno, el Instagram del podcast es arroba mi calma interior podcast. Y espero pues que les haya gustado, que les haya ayudado y que lo puedan aprovechar. Espero que pasen un súper bonito día, muchísimas gracias, un besito y chao.